2: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创。为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。今天啊是2022年4月19号星期二，那么今天也是我们小长假呀，复活节小长假回来以后的第一个工作日和学习日，不知道各位听众的状态调整的如何呢？那好消息啊，是我们即将会迎来下一个假期，那就是奥新军团日了。另外啊，我们怀卡托华人之声也会在老时间、老地方，通过空中电波陪伴您。今晚的节目将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。特约播出的读报时间
0: ，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报，卫生部周二证实，社区中有 8,270 例新的新冠病例。卫生部还宣布了5名新冠患者死亡，公开报告的病毒感染者死亡总数增加到602人， 7天的滚动平均死亡人数增加到12人
0: 。在死亡人数中， 7 0多岁的一人， 8 0多岁的三人， 9 0岁以上的一人。死者中有两人来自中部地区，奥克兰、怀卡托和东海岸各有一人。这些病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的。病例分布在以下地区
3: ：北地364例，维特马特708例，奥克兰597例，曼努考537例
0: ，怀卡托641例，丰盛湾360例，湖区149例，霍克斯湾282例。中部地区317例
3: ，旺格努伊118例，塔纳拉基277例，东海岸61例，怀拉拉帕85例，首都海岸524例
0: ，哈特谷265例，尼尔森马尔堡265例，坎特伯雷 1,445 例，南坎特伯雷190例，南部地区989例。西海岸87例
3: ，有九人的地点未明，病例的七天滚动平均值为 7,585 例，这比上周二的 9,731 例有所下降
0: 。昨天周一有 6,242 例新的社区新冠病例，卫生部表示，预计报告的社区病例数量将每天继续波动，但总体趋势仍然是。报告病例总体减少
3: ，活跃的社区病例总数现在为 53,066 例，这些是过去七天内发现的病例，尚未归类为康复
0: 。在全国范围内，有572人住院治疗，其中19人在 ICU 或高度依赖病房。在边境发现了38例新冠病例。
3: 下面来关注《中信时报》8号 A 0 2下一篇文章。新西兰下个新冠浪潮或春天到来，建模预测新西兰的下一波新冠浪潮可能会在春天到来。专家告诫人们不要过于自满。来自奥克兰大学的迪翁·奥尼尔博士接受媒体采访时说：“下次疫情浪潮的规模。”以及它会存在多长时间内发生，仍可能受到人们的行为和免疫力下降速度的影响
0: 。现在全国病例继续下降，周一的七天滚动平均值为七千九百八十六例，比前一周的一万零一百六十九例有所下降。与前一周相比，死于新冠的人的七天滚动平均值一直保持在十四人。奥克兰的疫情也趋于稳定。周六，这是这次奥密克戎疫情中奥克兰第一次没成为日增社区病例数最高的地区
3: 。奥尼尔说：“新冠病毒不会消失，它会以大约现在的水平在社区中徘徊，或者至少目前在奥克兰会这样。其他一些地区需要一些时间才能从高峰下降。
0: ”他说。一旦全国各地的病例数从高峰期回落，全国每天可能会出现约 5,000 例病例，然后我们会维持在那个状态，直到事情发生变化。那可能是因为人们改变了他们的行为，比如说，我不再需要戴口罩了。上周没有生病
3: 。奥尼尔说，这种态度的改变，加上冬季典型的呼吸道疾病增加，以及免疫力下降。可能会在冬末到早春出现下一波浪潮
0: 。他补充说：“很难解释人们在建模中的行为，但人们总体上一直很谨慎。我认为人们一直很好的努力降低风险，并保护周围的人。新西兰的新冠病例数因此而有所改善。”奥尼尔敦促新西兰人继续保持谨慎，以保护他们周围可能更脆弱的人。
3: 下面来关注《中新时报》版号 N 0 2第三篇文章：总理或无缘到访东京，其随行三名官员新冠检测呈阳性。总理杰森达·德恩的国际出访代表团的三名成员的新冠检测呈阳性，但三人均为弱阳性，很可能是由历史感染引起的。
0: 作为进入新加坡总统官邸的入境要求以及进入日本的要求，这些测试是在当地时间周一晚上进行的。总理在社交媒体中证实，他的检测结果为阴性
3: 。若阳性意味着测试呈阳性的代表团成员目前未被归类为新冠病例，因此他们无需自我隔离。
0: 但是，日本对新冠的严格要求意味着他们将无法继续前往东京。检测呈阳性的代表团成员包括两名总理商务代表团和一名国防军机组人员
3: 。下面来关注《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：最新通胀指数公布在即，财长预测尚未见顶。新西,西兰将于本周四公布最新通胀指数。财政部长格兰特·罗伯逊预计会再次攀升
0: 。为对抗通胀，央行上周将 OCR 一口气上调50个基点至 1.5%， 并警告称涨息尚未结束。根据统计局数据， 3月食品价格同比增加 7.6%， 创十多年来最大年度涨幅
3: 。第一季度 CPI 公布前夕。罗伯逊不愿谈论具体数字，但表示通胀还未见顶。他称所有评论都认为 CPI 会在第一季度再次上涨，也可能延续至第二季度。我预计通胀率会上升，跟全球其他地区一样。上升多少显然是大家正在争论的话题。
0: 罗伯逊认为，尽管暂时减免燃油税和道路使用费可部分抑制通胀，然而本轮通胀是受供应链紧张、疫情和乌克兰战争影响的全球现象。目前，在美国和英国，通胀率已超百分之八
3: 。另外，他认同部分家庭正深陷食品和燃油价格上涨的危机。但表示，政府此前推出的系列举措有助于缓解压力，例如上调最低时薪、增加福利、提高家庭税收抵免等
0: 。关于部分食品会否免征 GST， 它排除可能性。我承认，很多民众眼下正在经历困难，然而面对由疫情引发的百年一遇的经济冲击，很难做到毫发无损。
3: 此刻，总理阿德恩正在新加坡进行外交访问，随后前往日本是疫情爆发以来的首次出访。罗伯逊称意义重大
0: 。新加坡和日本是新西兰的第四和第五大贸易伙伴。此次总理出访由乳业、能源、食品、科技部门代表陪同，可探讨双边贸易和旅游发展。
3: 下面来关注《中新时报》财经版第二篇文章：《中国新西兰自贸协定升级，给中新贸易带来更多实惠》。中国新西兰自贸协定升级议定书7日正式生效。中新两国人士近日接受新华社记者采访时表示，新的关税减免、通关便利措施、更大领域开放。将为两国贸易带来更多的便利和实惠
0: 。一艘满载新西兰加配公司逾五千吨奇异果的货轮十日抵达浙江台州大麦屿港。加配公司对外事务负责人迈克尔·福克斯兴奋地对新华社记者说：“公司计划全年向中国市场运送二十艘货轮的奇异果。”
3: 新西兰嘉沛公司是全球最大的奇异果生产和销售企业。福克斯表示，受惠于自贸协定相关条款，嘉沛奇异果得以确保在全程冷链条件下快速通关。作为进口鲜果，保证了在中国消费者面前呈现的品质
0: 。新西兰乳制品行业巨头龙头企业恒天然集团贸易战略全球总经理。贾斯汀·阿罗尔对双边自贸协定升级表示欢迎和赞赏。阿罗尔说：“根据该协定，到2024年1月，所有新西兰乳制品都有机会享受优惠政策进入中国市场。新西兰作为全国乳制品主要出口国之一，受惠良多
3: 。新西兰峡湾龙虾公司也为拓展中国市场摩拳擦掌。”早早为中国十一黄金周的龙虾消费调整和分配资源。该公司总经理安德鲁哈维说：“我们对今年中国的龙虾消费市场充满期待。
0: ”今年是中新建交五十周年。中国驻新西兰大使馆经济商务参赞黄月峰表示：“双边自贸协定升级不仅体现两国贸易往来的韧性和潜力。”更表明双方在合作基础上致力于多边主义和自由贸易的决心。他指出，中国市场日益成为不少新西兰企业的战略性市场，双边贸易合作会有更广阔的未来
3: 。新西兰前驻华大使鲍义之对记者说：“新中自贸协定升级是两国关系最重要的成就之一，这不仅关系到关税和贸易量。”其突出贡献是带来更大的通关便利，对出口商来说，更快速有效的通关意味着节省时间
0: 。奥伊兹表示，几十年来，两国政府层面密切沟通，相互理解，为更好的经济往来打下坚持基础。在后疫情时代，中国对新西兰的贸易重要性不仅不会降低，还会进一步加强。
3: 接下来关注《中新时报 B 0 3留学移民版》第一篇文章：教育行业仍将是坎坷的一年。在过去的两年里，新冠疫情已经导致关闭学校、幼儿园和大学，扰乱了超过100万年轻人的学习，几乎摧毁了曾经价值50亿纽币的国际教育产业。随着大流行的第三年的第一个学期即将结束，教育部长克里斯·谢普金斯认为情况即将好转
0: 。我认为第二学期可能看起来比第一学期更稳定。他说：“如果我们看一下疫情的总体性质，那就是事情开始稳定下来。因此，希望第二学期我们应该看到更多恢复正常课堂学习的情况。今年余下的时间会是什么样子？”现在说这些还很早，我们不知道奥密克戎之后的下一步是什么，它可能是另一个变体，也可能是我们开始看到事情恢复正常
3: 。希普金斯表示，可能会出现一个冬季疾病的高峰，一些是新冠，一些是流感，这将影响到学校和幼儿园中心，因为他们有时要努力调剂生病的教师。我认为这仍将是一个颠簸的一年，希普金斯说。现在还不清楚过去两年对儿童的学习产生了什么影响
0: 。然而，他们是否已经落后了呢？教育部去年报告说，到年底，孩子们在很大程度上弥补了2020年的学校关闭，但在写作方面，中学早期的青少年出现了相当于16到20周的学习差距。希普金斯没有一个明确的答案，但他相信孩子们可以赶上。
3: 今年的一个潜在干扰源是教师薪酬谈判，但希普金斯说，他预计不会重复2018年到19年最后一轮谈判中出现的僵局和罢工。与工作量和就业条件有关的投诉正在得到解决，他希望这一次他们不会成为一个特点。但他承认，教师可能会寻求大幅加薪。随着生活成本的上升，我认为在整个公共部门，我们将看到一些具有挑战性的对话
0: 。让我们来看《中新时报·留学移民版》第二篇文章：做一个有温度的太极传承人。各界人士在防疫期间尽显担当。来自山东的红太极家具馆创始人、新西兰华侨洪卫国。坚持为这里的商户减免房租。每当新一轮疫情发生，他都会毅然决然地做出这个决定。在近三年中，洪卫国的善举帮助一百多户商家渡过难关。他被大家亲切地称为“中国好房东
3: ”。二零一九年，当时身处海外的洪卫国四处奔波，将筹集到的防疫物资运往国内。不仅如此，他在自己的领域体会到了商户的难后，第一时间宣布减免租金，帮住老商户安居。洪卫国在一次又一次的减免中总结了经验，他说：“这就像是形成了运动训练般的肌肉记忆和条件反射，一定要排除万难，为商户带来信心和希望。”为了感恩，有的商户为他送去自家种植的有机果蔬，或者亲手做的饭菜。看到他们眼中流露出的幸福，黄卫国觉得自己无愧于心
0: 。现阶段，许多市民受疫情影响无法外出，黄卫国鼓励大家居家健身，通过各种运动方式保持锻炼。他表示，太极拳讲究动静皆宜，身体要动，内心要静。因此，居家期间既要健身，也要健心，用乐观的心态面对困境。打拳虽然是一个小小的技艺，但是大道往往蕴含其中
3: 。下面来关注《中新时报》三0 3房产版第一篇文章：新西兰的房市在踩刹车，房地产市场正在进入一个新的阶段，房屋供应的增加。更高的利率和更严格的贷款规则，正在导致价格增长放缓。房地产协会的最新报告显示，衡量房产价值变化的房价指数在截止三月份的一年中上涨了 9% 而二月份则上涨了 14.3% 而经季节性调整的全国房价中值在三月份上涨了 5,000 纽币至89万纽币。但年增长率从2月份的 13.5% 降至了
0: 7.9% 然而，上个月不包括奥克兰的全国房价中位数下降了1万纽币，至7十5 0 0 0纽币，年增长率比一年前高出 14.1% 新西兰房地产协会首席执行官珍·贝尔德表示，在受益于过去两年新冠的非凡推动之后。市场正在进入一个新的周期。在
3: 经历了这段重要的活动和增长期之后，价格正在回落，市场正在恢复更加稳定的步伐。贝尔德说：“更严格的贷款规则、贷款价值比限制和利率上升，继续减少愿意并能够支付市场价格的买家数量。”随着买家重新评估他们满足更高抵押贷款还款的能力，前不久的储备银行的双倍加息将使市场进一步放缓
0: 。贝尔多说，另一方面，卖家也在不断变化的市场中开出合格的价格。随着需求下降，卖家倾向于选择等待更长时间来出售他们的房产，而不是低于预期出售
3: 。随着市场转向新模式。我们注意到各个地区的波动性。上个月，我们看到奥塔哥、南地和坎特伯雷的价格强劲；三月份，这些地区价格下跌，这反映了全国各地正在发生的事情
0: 。让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章：新西兰人麻烦降低你的车速。一名警方督查认为，新西兰的道路不是导致假期车祸的原因。是新西兰人开车的方式。2022年复活节假期车祸死亡人数，在截止到周二早上六点钟为止，达到四人，比2021年同期几乎减少了一半。当时有九人在复活节假期中因车祸丧生
3: 。这不是路面的原因，这是新西兰人开车车速以及驾驶习惯导致的。麦肯齐认为，新西兰人可以采取措施保证自己的道路安全。明确的是，我们可以确保车上所有人系好安全带，没有驾驶障碍，并且不会被手机分心。去年，汽车协会呼吁政府提高新西兰道路维护费用，认为维护资金就像黄金砖一样价值连城。汽车协会认为。道路维护影响到车辆的抓地力、侧滑以及司机失控的风险
0: 。但警方督查麦肯齐认为，即使有足够资金提升新西兰的道路情况，这依然需要时间。所以，我们应该首先改变我们的驾驶方式。麦肯齐认为，导致车祸的主要原因就是车速，并呼吁新西兰司机们开车时需要慢下来。我们的身体只能承受特定速度带来的冲击，大多数现代车辆只能确保你在时速最高达到每小时70公里时的安全
3: 。下面来关注《中新时报法律版》最后一篇文章：违反进口冷链食品风险防控，新西,西兰原装进口被查。进口冷链食品安全关乎百姓健康。为进一步强化进口冷链食品市场监管，筑牢疫情防控防线，督促进口冷链食品生产经营单位严格落实疫情防控主体责任，天津市和平区市场监管局加强巡查，严格执法。近期以铁腕手段查处一批违反进口冷链食品疫情防控要求的违法案件。
0: 2022年3月4日，执法人员对当事人进行检查，在后厨冷藏柜,柜里发现标有“新西兰原装进口”字样的名为“安佳奶油干酪”的食品原材料12盒。当事人未按规定向属地监管部门申请开通天津市冷链食品追溯平台账号，也没有将相关信息录入天津市冷链食品追溯平台。当事人现场未能提供上述进口食品的检验检疫证明、核酸检测证明以及消杀证明等材料。随后，当事人提供了上述材料，证明涉案食品安佳奶油干酪的来源合法
3: 。以上当事人的行为均违反了天津市进口冷链食品安全相关规定。市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》有关规定，责令当事人立即改正，分别对其立案调查，并分别依法给予了行政处
0: 罚。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 您正在收听的是《怀卡托华人之声》。调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播萱萱。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来聊这样一部电视剧，叫做《亲爱的小孩》。他的主演呢是任素汐。在四月十号呢，由四川星空影视文化传媒有限公司出品的电视剧《亲爱的小孩》啊，在中央电视台的八套黄金时段开播。那同时上线的呢，还有他的同名主题曲《亲爱的小孩》。电视剧《亲爱的小孩》讲述的是，呃，小夫妻，呃，肖路和方一诺。那这个丈夫的肖路呢，是由啊、呃、秦昊来饰演的。方一诺呢，由任素汐来饰演。结婚多年呢，终于迎来了自己的宝宝。那在出生的当日呢，产房外的肖路呢，却是意外的缺席了。随着孩子的出生，这对新手爸妈开始迎接身份的转换后，以及各种各样的挑战，双方的父母的介入啊，你说这个帮忙也好，还是帮倒忙也好，一系列的家庭矛盾是频频发生。嗯，这也导致他们的夫妻关系走向了拐点啊，也是遇到了暗礁。这部电视剧的同名歌曲《啊，亲爱的小孩》是由女主角任素汐啊来演唱的。任素汐呢，内敛深情的低唱，让不少听众潸然泪下。嗯、呃，《亲爱的小孩》原版歌曲啊，是由杨立德作词，陈富明作曲。过去呢是由苏芮演唱，发行于1985年，在当时的传唱度已经是非常的广泛了，也曾经被改编和就是翻唱啊各种各样的版本。嗯、呃，这首歌是讲述了一个寻路和成长的主题，不管在。嗯，怎样的年龄层，我们都是属于自己的亲爱的小孩，这用上那句俗话了，是吧？谁还不是个宝宝？呃，作为演员当中的实力唱将，任素汐的声线呢是极具感染力的，慵懒随性啊，再加上颇有个人风格的唱腔，让这首歌曲也增添了几分多元啊。接下来呢，我们要聊的第二部电视剧呢是《金宵大厦二》，啊，对，这是 TVB 的新作哈、啊，《金宵大厦二》果然是不负众望，这是一部非常精彩的港剧，嗯、呃，这个月一定要开始追哈、啊，最近几年呢。特别受欢迎的港剧呢，之一就是《金宵大厦》这部啊，它是既有奇幻又有悬疑，还带那么一点点惊悚啊、科幻啊、爱情啊多种元素于一身，打造出了一部让人回味无穷的经典作品。那么，作为《金宵大厦二》呢，它是一个续集了，在2022年呃4月开始呢。啊，依旧是像陈山聪、叶振辉、李诗华、何文义啊，他们是共同来指导的。这部《金销大厦二》首播就取得了巨大的反响，评分是非常高啊，已经接近了九分。和《金宵大厦》第一部一样，一共有二十集，共分十个单元，每两集来讲一个主题。《金宵大厦二》并没有将《金宵大厦》的剧情啊，就是跟前期的第一部串联起来，而是呢，陈山聪与李世华不再出演原先的那个角色了，像这个肖伟明和 Alex， 而是换成了全新的人物。那故事的主线呢，当然还是关于这座金宵大厦。第一集一开播啊，我这迫不及待的，就说、是、想看啊。开头是很精彩的，如果能继续保持啊这样的水平呢，也绝对能够成为经典。开头的冲击力还是蛮强的。在上个世纪六十年代，某家精神病院当中呢，一名精神李诗华是担任了主治医师。在被电击的过程中呢，陈山聪的脑海当中呢出现了一系列的画面啊，这可能就是他将要说的这个事情哈、啊。虽然是被电晕了，可是呢神志还算清醒。他继续说着自己的理论，认为在另一个世界里还有另外一个我，他的生命是截然不同的啊。哦又是像《平行世界》啊，我们曾经介绍过啊。但那《平行世界是》是是这个是英剧啊。随后呢，镜头一转，说到了陈山聪和李诗华这对呃，其实也是恋爱了很多年的情侣，看上去依旧是很恩爱。李诗华饰演的是金宵大厦的业主，他从金宵大厦继承了父亲的这个物业。由于呢，房屋年久失修，提出呢想要提高这个物业管理费，可是小区里的住户呢是不太愿意交啊。那经销大厦里住的也是各种各样的人。那在这个探访大楼的过程当中呢，也发生了不少意外，比方说，他和一只黑猫被困在了电梯里。那他这对黑猫真的是非常的嗯厌恶，在等待的过程中呢，大楼似乎也出现了什么奇怪的事情哈、啊，里面传来了巨大的电流声，呃，李世华没有按电梯哈、啊，呃，就是，而是按了一层，可是从电梯里出来就遇到了怪事哈、啊。他似乎是在这个大楼里见到了陈山聪，嗯，而此时此刻的陈山聪是在台湾，而且在进入大楼之前，明明记得是下着雨，走出去一看呢，外面竟然是个大晴天，呃，问问行路的人都说今天没有下过雨，不得不说啊，他是不是自己进入了这样一个平行世界呢？所以，像在第一个单元呢，它这个名字叫做七楼半。嗯，是的。那在我们讲，它有十个，是吧？对。那第二个单元是城寨英雄 Go， 这里呢有林子善和韦家雄。第三个单元呢叫做双鱼，双鱼呢当中呢有吴永威，对，和苏浩尔。好，接下来第四个单元是对岛。嗯，对角当中呢，这里有赵希洛和黄建东。第五单元是姐姐，有樊一明、黄子雄和林景程。啊，第六个单元呢是欧巴，对啊，是韩国语的那个欧巴哈。所以整个单元是围绕着，嗯、呃，由郭子豪饰演的，嗯，这个一个帅气的韩国小哥哥哈，和他追星族之间的事情。第七个单元叫做“吃播”，是的，嗯、呃，这个剧本也是结合了当前的像这个网红这个行业哈、啊，直播行业，嗯，紧随着时代的潮流，讲述的是一个沉迷于网络的男青年啊，丁子朗和婉儿啊，经常看某一个网红的吃播而引发的呃故事。这个网红很有意思啊，露吃播只露出嘴巴，但是呢又。不露出这个脸上其他的这些呃、啊、五官哈、啊。好，第八个单元叫做《访客》，它由赵颂如还有陈国峰哎来主演。第九个单元叫做《嫁衣》，嗯，这当中呢我们会看到胡红军和连诗雅。第十个单元哦，最后一个单元，它的名字真的好有意义，叫做“原点”啊、哦。好、哦，忙活了这么久啊，整个过程下来，我们又回到了原点。嗯，那这个“原点”这个故事内容呢 ，TVB 至今是没有公开过它的主要内容。嗯，这个根据故事的这个名字“原点”，我们都在猜测哈、啊。嗯，这肯定是一个王炸的结局。就不知道我们刚才介绍了《金宵大厦二》啊，上面是个单元啊，听一听大家对哪个最感兴趣，哪一个里面有你最想看的呃演员啊？好，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见。
1: 准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
2: ，谢谢阿斯卡。
0: 上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
2: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个助产是需要从头跟到我们一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是。前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k i n 那边去。那么，当我们联系了这个助产室呢，然后助产室他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产室他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个啊、呃，刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产室呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。这个性别，那么呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心、嗯、这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。那么这两个呢各有各的优缺点，当然我相信很多人有自己的 preference， 有的人选择在家里也可以。那么呃，这个在医院里头呢，那好处呢肯定就是说，因为万一有什么意外的话呢，他可能比较能够快的能够应付。然后呢，在这个生产中心的话呢，环境可能比较 relax 一点，很多人他可能会比较喜欢。那么通常情况下，如果是顺产的情况下呢，在公立医院很快，那公立医院也会让我们转出院、嗯，转到这个生产中心。然后呢，还有一个我们经常会遇到的一个问题呢，就是我们经常会被问到，我是否可以选择性的剖腹产？很多人会问到，那么，呃，我们如果是在公立医院正常生产的话呢，那他这个，呃通常情况下医生是不会建议我们去选择性的这个剖腹产的。那除非就是说我们在生产中遇到困难，然后呢，或者需要紧急剖腹产。这种情况，那正常的情况下都是在鼓励我们顺产。那么这个呢，就是谈到我们整个在这个生产过程中，可能就是说正常的一种情况。那么现在我们来谈谈这个保险里面对这个怀孕生产的这个保障、嗯。那么首先来讲呢，刚才我提到了大多数的高端医疗保险。它对于怀孕生产呢，它都是在大免责，因为我们公立医院能够免费提供这方面的保障。因为我们之前在谈到高端医疗保险呢，我们也强调了这一点，就是说我们纽贤的高端医疗保险，它是建立在公立医疗的基础上的，所以公立医疗能够及时救治的东西呢，呃，我们的医疗保险都会用不上。刚才这我提到的怀孕生产就是其中一个典型的例子。嗯、那么呃，我们的保险中它对怀孕生产会有一些什么样额外的保障呢？第一个。就是现在，刚才我提到了很多人呢，他会觉得是说我们做 B 超可能会有一些额外的费用，对不对？嗯、那么还有一些人呢，我们在就是做这个，就是有的人，比如说在做这个啊、呃，在做这个呃唐筛的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、nuclear scan 加上这个验血啊，不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多。第二个选择就是羊水穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 N I P T 的检查，是 D N A 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，可能就是。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少就是两个这个啊、呃、我们的肢体包括手或者脚等等这样子，嗯，然后先天性肢体残缺这些，嗯、它。就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。怀孕中出现的意外，第一个呢、嗯、子贤我之前也有客户索赔过，然后第二个是葡萄胎，然后呢第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
0: ，感谢黎丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽，就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
2: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
2: 。谢谢，我们下周见。
0: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托
0: 华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随
3: 行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行
4: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，你像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来比较这样两个词：嗜好、爱好。哎，这样两个词“嗜好”和“爱好”，这两个呀，其实都是名词，表示呢对事情有浓厚的兴趣啊。但是呢，呃，他适用的这个对象啊，还有这个感情的色彩啊，感觉是不一样的。我们先来说第一个“嗜好”，“嗜好”“嗜”，这是一个左右结构的字。嗯、呃，他表示呢，特别深的喜爱，非常深刻啊。强调的是偏爱某一种事物，达到了一种入迷的、无法啊控制的状态。这个语义是很很重的啊。你像，嗯，可以说是好的，也可以说是不好的，正面、反面都可以。如果是好的呢，嗯，比如说阅读。啊，一天不看书啊，这个就活得浑身不自在，这是一种嗜好呢。那像不好的呢，比方说赌博啊，嗯，酗酒啊，呃，吸毒，这这这叫什么嗜好啊？这叫、就是、是吧？这叫恶习啊。其实，呃，这是含有贬义的嗜好。那像不好的呢，比方说赌博呀、酗酒啊、吸烟啊等等这种。不良的习惯，我们也叫不良嗜好，对，这也是含有贬义的哈、啊。好，接下来呢，我们还是来举例子啊，造句子。小白不吸烟，不喝酒，唯一的嗜好是读什么呢？嗯，他喜欢读古典文学，研究兵法。好，小白生活非常朴素哦，这也、个、是哈，不吸烟，不喝酒。唯一嗜好是阅读古典文学，研究兵法。那我们再来说啊，经常我们说有一种养生的方式叫芬兰浴啊，是的。据说呢，在五百多万芬兰人中，啊、呃，就会有超过两百万人有蒸桑拿的嗜好。嗯，这是一种嗜好啊，可能是一段时间不去就浑身不自在了，感觉自己生病了一样啊。据说，在五百万人的芬兰人中，便有超过两百万人有蒸桑拿的嗜好。那再说，如果一个人有像抽烟啊、酗酒啊这样的不良嗜好，怎么办呢？哦，那就想办法要戒掉，是吧？嗯，在呃父母的严格监督下，嗯哼。他戒掉了抽烟、酗酒这些不良嗜好。好，那这里是嗜好，既可以是呃正面的，也可以是反面的。接下来呢，我们再来看爱好。爱好指的是一般的喜爱，而它的语义呢，相对于嗜好来说呢是比较轻的。那它用在积极的方面也是比较多的，嗯。所以，你像这个其他的不太好。你说吸烟不能说这是个爱好啊？嗯，这是对事物的正当的喜欢啊，这样一种程度。打篮球已经成为小白的一种爱好。对，打篮球已经成为小白的一种爱好。小白是研究数学的，但是呢，对文学也有很深的爱好。小白是研究数学的，但是对文学也有很深的爱好。爱好呢，不仅仅是作为名词了，它还可以作为动词来使用。嗯，比如说爱好什么什么。刚才我们举了一个例子说，说打篮球已经成为小白的一种爱好，就是作为名词。那爱好作为动词呢？嗯，小白爱好打篮球。小白爱好打篮球啊，是这样子啊。所以呢，爱好在这里呢又变成了一个动词，它的后面直接加上打篮球。那爱好可以很多呀，很广泛，是吧？<笑>那小白爱好游泳，像蛙泳、自由泳等各种姿势它都会，而且水平很高。我们再说啊，中国是爱好。和平的国家也是维护世界和平和发展的重要力量。中国是爱好和平的国家，也是维护世界和平发展的重要力量。嗯，再说啊，小白是文学爱好者，尤其是喜欢读。举个例子吧，说鲁迅先生吧，鲁迅先生的作品。好，小白是文学爱好者。尤其喜欢读鲁迅先生的作品。好，我们刚才比较的是嗜好与爱好。接下来呢，我们再来聊一个单字啊，这个字叫做“为”。为，对，就是作为的“为”。当然，这个字不止一个发音啊。我们在这里呢，先把它作为这个二声的这个发音啊，来聊一聊。呃，为常常呢是用在书面语中比较多啊。我们现在看它作为动词，作为动词就有很多的用法了。那第一个呢，表示做什么事情的“做”这个意思。你看，我们说“事在人为”，哎，事情要靠人去做啊，也可以说“尽力而为”。或者为所欲为，嗯，呃，小白交给我的事会尽力而为。小白交给我的事，我会尽力而为，嗯。再讲事在人为，对，事要靠人去做啊，不试试怎么知道呢？事在人为，不试试怎么知道呢？好，这是为呢？作为动词哈、啊，第一个意思表示做。再来看第二个是变为、成为这样子，常用于另一个动词的后面啊。是你看啊，我们说变为变，加上为成为成成为，那前面也可以是别的呀，对呀，划分为什么什么什么、哦、发展为什么什么什么可以啊。都行啊，实际上前面有一个动词，然后再加上这个为，他表示呢变化的结果是什么？呃，前面这个动词，比如说发展的结果啊，发展成为跨国公司，那就是发展为跨跨国公司，那就是发展为跨国公司，这样。嗯，我还是来举例子啊。80年代呢，世界基础科学的结构呢开始划分为两种类型，即是以生命科学为主的呃学科结构和以生物物理化学为主体的学科结构。哦，这是学科结构开始划分为两种类型，划分为前面是划分，划分的结果是什么呢？哎，出来两种类型。再看啊，经过多年的努力，原来那家小工厂现在已经发展为跨国公司。经过多年的努力，原来的那家小工厂现在已发展这个动词好，发展的结果是什么？哎，成了跨国公司啊，发展为跨国公司。它这是唯一呢作为动词的第二个意思啊。我们再看第三，它可以表示是。嗯，是就是是不是的“是”，这也是书面语当中经常用的。比方说，经济学家在礼堂做了题为《中国农村经济出路何在》的报告。那样经济学家在礼堂做了题为“题为”就是题目是什么什么什么，题目是什么什么什么，“为”在这里呢就表示“是”的意思。阳光虽然为生命所必须，但是阳光中的紫外线却有扼杀原始生命的危险。阳光虽然为生命所必须，虽然是生命所必须的啊，是表示的意思。那为除了作为这个动词啊，还可以作为介词，比方说呢，不为人知。也可以说不为人所知，这个“为什么什么所什么什么”这个结构哈、啊，嗯、呃，在这个结构当中呢，“为”是一个动词，表示被动哈、啊，这样一个意思。其他呢是在固定的词组当中呢，嗯、呃，有些“所”啊，我们刚刚说那个“为什么所”的结构“所”就被省略掉了。嗯，不为人知，你其实是不为人所知，嗯。小白为大家做的一切，在很长时间内并不为人所知。哇，小白这是呃默默的奉献啊，像雷锋一样是吧？嗯，那我们要说雷锋啊，这样一个永远被值得记住的名字。雷锋为大家所做的一切，在很长时间内并不为人所知。为人所知，不为人所知、啊。哈，这叫否定的形式、啊。哈，雷锋为大家所做的一切，在很长时间内并不为人所知。再看、啊，我们说圆明园啊，非常可惜啊。西方有卢浮宫，东方有圆明园。圆明园的主要建筑是在1860年为英法联军。所焚毁、火烧圆明园，圆明园的主要建筑于一八六零年为英法联军所焚毁，啊，被谁怎么样？为英法联军，就是被英法联军，英国和法国联合的军队啊，被英法联军焚毁、烧掉了，烧毁了，只留下了残垣断壁啊。再看小白啊，小白做了一件大家没有想到的事情、啊，小白放弃了在城市工作的机会。这种做法开始并不为大家所理解，那“锁也可以省略掉，开始并不为大家理解。好，我们要知道了，在这种结构当中，唯要发二声啊，不是并不为大家所理，这个是错误的啊。如果读成了为什么什么锁什么，这个不对，应该是为什么什么锁啊。小白放弃了在城市工作的机会，这种做法开始并不为大家所理解。我们今天的知识点呢，先是分享了嗜好与爱好的比较，然后呢，我们来讲了一个这个单字的词啊，叫“为”，为。接下来呢，我们将继续对进入下一个小单元，我们的大型中国历史文化这一个系列节目。上期节目当中呢，我们还是在聊着清代的生活。啊，其实呢，聊到了清代啊，大家都心知肚明，中国的古代就是最后的一个封建王朝。在世界历史上，从十九世纪中叶开始，嗯、啊，西方呢就是成为了扩张、侵略的这样一股帝国主义的力量。他的工业产品、啊，哈，包括他的这个坚船利炮，到达了地球的每一个角落，啊，是的，资本来到这个社会上怎么样呢？啊、呃，每一个毛孔都都是肮脏的血，是吧？嗯，他信仰的自由贸易，与其说是自由贸易，他不如说是是海盗啊，海盗经济学啊，<笑>嗯，有本书是专门讲这个哈、啊。呃，那他的自由贸易呢，并将这个他的武力就是强加于其他的国家和地区。但是呢，不管愿不愿意承认呢，这都产生了遍及了全世界的变化。但是呢，由于内部的实力不同啊，那各国啊，对于这种西方列强。这种应对的差异也是呃蛮大的。从积极的一面来看呢，说起这个中国近代史啊，我们对于西方的这个回应啊，呃，应该是算是比较算是成功的。我们并没有没有说完全的整个国家都沦为了呃殖民地，尽管是被迫接受了一系列的不平等的条约。对，我们逃过了一些不太好的命运啊，特别糟糕的命运，比如像印度、缅甸啊、越南啊、马来西亚、印度尼西亚，还有朝鲜这些亚洲国家呢，整个都是沦为了殖民地这样一种命运。而且今天呢，从我们这个哎，回过头来再看一看，非常心酸的这个中国近代史哈、啊。我们注意到哈、啊，嗯，在这期间，儒学是的。儒家精神比其他任何地区的这种宗教还有科学的观念哈、啊，和这个现代观念结合的这个阻碍哈、啊，非常的小，它能很好的衔接起来。很多这个儒家的价值观是深植于中国社会的，嗯、呃。这也是它的组成部分和这个哲学体系哈、啊。我们是自古以来这我们聊着这两千多年了啊。呃，自古以来哈，我们聊着这是从新石器时代说到了这个时代的时候呢，都是呃一贯性的、连贯性的保存了下来。事实上呢，呃，儒家精神对社会政治认同，嗯、呃，不管这个社会是分崩离析还是怎么样，这个是没有改变的啊。它是一个非常强大的民族主义，在十九世纪中国的历史的这个进程当中，有不少这个暗黑的色调啊，所以这是我们刚才说的这个近代中国哈、啊，嗯，它更多的是中国遭遇了近代西方列强的这样一个过程啊，以及反抗的独立的这样一个过程，最终是我们取得了胜利。嗯，第一个阶段呢，当然是是鸦片战争这个阶段了。从鸦片战争一直到清朝的灭亡啊，你说宣统帝逊位，嗯，是在一九二一年。即便是你像自第一次鸦片战争是一八三九年到一八四二年。嗯，清王朝人就是过了整整七十年，才完全的结束。满族统治的精英和传统的士大夫，他们展示了非凡的持久的执政能力。究其原因呢，一部分是由于他们深植于内心的儒家教义，知道我们的大一统和儒家精神是结合在一起的啊。一个人要求生存，那难道一个国家就不去求生存吗？那中国近代史的第一个阶段是到这里，第二个阶段呢是在啊、呃、宣统帝逊位之后，到1949年中华人民共和国的建立。这期间呢，充满着动荡、苦难。清朝灭亡之后呢，出现了很多的军阀。或许呢，可以视为，这是每一个王朝交替，这个时期当中会出现一种不可避免的现象吧。嗯，但是同时具备了其他的情况之后呢，一段时间之后，按照我们过去古代的规律哈、啊，会出现一个新的王朝。但是呢，哎，这回不同了，我们有五四运动哈、啊，哎，对于传统的激烈的批判，呃，这个这个。暂时的这个儒家的国家，我们就终结了。军阀时代之后呢，紧接着呢是军事上的这个混战，嗯，后期呢，你像这个抗日战争，然后呢是嗯，二战结束之后呢，大多数的国家呢都回归到了和平，呃，但我们中国那时候还是在内战，是吧？对，又陷入了四年艰苦的内战。所以这一个世纪没干别的啊，净打仗了哈、啊，嗯。可见当年啊，中国共产党建立这个国家的时候，真的是百废待兴，国家的方方面面、各个行业呢，几乎都是零基础，甚至有的行业都是附属，这是何等的不容易啊！用七十多年的时间把国家。建设的这么好，这共产党真的是有本事。好，我们再接着说回来哈、啊。嗯、呃， 1 8世纪的初期呢，我们看哈、啊，这个英国的货物啊，销往了。印度那印度的棉花呢，在销往中国；中国的茶叶又销往英国，这是三国之间的贸易，是吧？这对中国其实是最有利的。白银呢，就哗啦啦地流进了中国的国库啊，那就使得中国的市场更加的货币化。随后呢，哎，这个、嗯、英国人还是比较鬼的啊，用印印度鸦片来取代棉花，哎，这把鸦片弄到中国来啊，这不这、就是。这明显就是没安好心嘛，是吧？嗯，十九世纪的二十年代，中国的贸易顺差地位开始扭转，正是由于这一点啊，变成了逆差。那白银呢，就开始流出中国。所以说，这个资本主义也好，帝国主义也好啊，这几百年来他们没有改变。那目前来看，他们还是想做这样的事情啊，嗯。十九世纪三十年代就出现了危机，英国的东印度公司丧失了中英贸易的垄断权，鸦片贸易啊开始比较流行，甚至是盛行起来。为了禁止鸦片的危害和货币外流，所以说嘛，一个国家要求生存，清朝政府呢还是从一八三六年对鸦片进行了一道初期的禁令，关于。吸食鸦片，还有这个鸦片馆的一些呃禁令啊，是要处决交易鸦片的中国人。对，凡是买卖这个交易鸦片，相当于毒品呢、啊。对啊，那在1839年，朝廷派钦差大臣，特别有名的一个人，姓林，林则徐，前往广州监督禁令的执行。林则徐呢，他继续打击中国鸦片的交易商，销毁了外国人持有的两万余箱鸦片。两万余箱啊，当时相当于六个月的这个贸易量啊。我们最著名的虎门销烟啊，这一举措呢，呃，就是造成了中英之间这个关系啊，完全站在了这个对立面上。一八三九年十一月。清军的水师提督关天培率军在广州虎门外击败了英国战舰的挑衅，啊，史称叫“川鼻之战”。为什么呢？因为虎门外啊有一个川鼻洋啊，所以呢得名“川鼻之战”。在一八四零年的六月，有十六支英国军舰抵达香港。此后呢，两年期间呢。英军又发动了战争，炮轰港口，占领了城市。他试图与中国呢展开谈判。中国的军队呢，真是这个设备是比较落后啊，啊、呃，战斗力真的是不强。最终呢，在一八四二年的八月结束，双方签订的是南京条约《南京条约》。《南京条约》是中国签订的第一个不平等条约。这一条约不仅终结了原本将西方贸易限制在广州的广州体系，在上期节目当中我们介绍过，还为英国提供了条件优越的香港深水港。这里面当然了，还有巨额的赔款，同时呢，还开放了另外五个通商口岸，包括广州、上海、厦门、宁波和福州。英国商人及其家属可以在这些口岸城市居住和从事贸易活动。英国可以在每个城市任命一位领事。英国居民获得了治外法权，莫名其妙的优越感、啊。啊，好，这就是帝国主义哈、啊。所谓这个治外法权，就是说呢，他们遵守的是英国而非中国的法律。我们现在可不吃这一套了啊！只要来到我们这个国家的境内啊，不管中国人和外国人啊，都要遵守中国法规。条款当中呢，还包括最惠国条款，规定了英国呢可以自动获得任何其他国家获得的所有权利。在与英国签订条约之后， 1 8 4 4年。中国与美国和法国也签订了类似的这样的不平等条约。与美国的条约呢，允许的是在规定的口岸城市建立教堂、组织教会。啊，后来留下了不少的间谍啊，还是什么特务啊，都是在这种教堂、教会组织当中啊。我们要说，现在还是有的。有些非法的啊。与法国的条约呢，是允许天主教在中国传播。签订这些条约之后，中国进口的鸦片数量从三万箱上升到了八点七万箱，这是将近九万箱啊，三倍啊。此后的进口数量呢，在一九零六年啊。稍微下降一点哈、啊，到了五万箱，这也比三万箱多了好多。一直到第一次世界大战终止，但是其他类型的贸易呢，增长的情况呢，嗯，并不是那么理想。西方的商人把这种增长的不足啊，归咎于中国官员设置了人为的限制。他们还说啊，哎呀，尽管签订了这样那样的条约，你们拥有这样那样的权利啊。广州依旧没有开放贸易。就呃清朝的这个朝廷而言，他们被中国输出的苦力哈、啊、所激怒。这些呢中国的这些劳工在古巴、秘鲁哈、啊、条件这样非常恶劣的种植园内劳作。在1856年，第二次鸦片战争爆发了。断断续续呢，一直持续到了一八六零年，大概打了四年啊。我们还是那句话，打仗打的是钱粮。这仗下来之后呢，我们又赔款了。赔完这次之后呢，这个清政府真的是穷了啊。打完第一次鸦片战争，我们还是还是有钱的。英国的指挥官叫额尔金伯爵，我们记住这个人啊。额尔金伯爵和一支法国军队占领了北京。好，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。
0: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》
1: 。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云，
5: 吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，德法制裁他。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦。那瓜友们，截至三月二十八日起啊，上海呢在全市分片区开展新一轮的核酸筛查，为全力做好疫情防控工作，服务保障居民需求。那疫情当头呢，上海也是少有的出现了物资紧缺的情况。是呀，谁能够想到这样一个国际大都市、中国一线城市，竟然在疫情把控之下，所有居家居民竟然都在为抢菜而烦恼呢？甚至啊，一些上海的 rapper 们、上海的说唱歌手们，特地为此呢还写了一首歌。这首歌啊，也在前段时间呢火遍了各大 A P P。那熟悉笑谈风云的小伙伴们应该知道，瓜竹本身呢也是一个上海人，那瓜竹呢也想为自己的家乡尽一份力，于是乎呢就搜罗了一些有关于上海疫情抢菜。A P P 的攻略，那如果收音机前呢有上海的小伙伴们，就一定要在此刻啊仔细收听我们的节目哦。首先，瓜主为大家搜罗了一下各大 A P P 它的买菜时间以及它的补货时间。首先啊是叮咚买菜，它的配送时间呢是在早上的六点半至晚上的十点半，或者是早上的七点至晚上的十点，那是由客服提供的。补货时间呢是不定时，可添加到货提醒。下午六点之前呢会比较充足，那在此要注意啊。叮咚买菜呢，每天晚上九点会打开第二天的预约功能，建议在该点如选次日必需品。早上六点左右上新蔬菜。瓜果、肉类等品类比较多，可抢到免费的菜，但可预约的时间呢会延后至8点半至0点半或者10点半至12点半。预定时间呢是6点到晚上10点半期间内均可下单购买。部分地区呢存在早起抢不到的可能性，与附近站点有关。至于配送啊，阿主听说现在每个小区呢都已经管控起来了，送货上门呢必定是不太可能了，应该会由外卖小哥直接将你的货物放到你们小区的货物架上。那、啊、那就要看当地的政府以及小区公告为准了。接下来是每日优先，它的配送时间呢是早上的8点至晚上的11点半，或者是早上的7点至晚上的10点，由客服提供补货时间呢是每日的晚上11点至次日的9点，不定时更新。预定时间在每天的晚上11点起可接受次日预定。那在此要注意啊，每日优先的门店呢因疫情关闭时是不配送的，也就是在中高风险地区。所以使用每日优先的时候，上海的小伙伴们可以关注一下自己是否属于中高风险区。接下来是我们的美团买菜，配送时间呢是在早上的6点十五分至晚。上的十一点了，网上呢，多数人反馈有超时配送的问题。那疫情当下，劳动力人力啊是最紧缺的，并且外卖小哥替各位送餐点呢，也是需要冒着一定风险的。所以呢，也只能请各位，若送货时间已经超时呢，可以耐心等待。而美团买菜的，它的预定时间是在零点可以开始下单，并且可正常下单就可以正常配送。下来是盒马，盒马的补货时间呢是在晚上的十点，有可能会到十点半补充完。那盒马云超呢是早上的九点至晚上的十点，十点前下单商品次日配送，十点之后下单呢商品第三日配送。盒马先生呢是以下单页面上您预约到达时间为准，产地直采呢是24小时内发货，一般发货后。两到四天到达，无法保证具体的送达时间。那在上海地区呢？因为目前啊，上海正在经受疫情的影响，所以呢，有部分的盒马呢是暂停营业了，以邻里自提店会比较多一点。若需要详情名单的呢，大家可以去网上再自己搜索一下。接下来是大润发，大润发呢补货时间是晚上的十二点，配送时间是早上的八点至晚上的十点，晚上的九点过后呢，订单第二天配送。订单的配送时间是以页面上预约送达时间为准，当订单约满呢。即为预约时间排到第二天。那有关于疫情相关政策啊，疫情城市订单量大可能会超时，大润发呢也会竭力配送，还请耐心等待。百联到家的补货时间呢是实时补货，配送时间呢是8点三十至晚上的9点，可预约第二天。我们可以下载 i 百联或 OK 支付等 APP 进行购买。部分时间段呢存在运力较饱满的情况，不一定能够准时送达。部分门店呢可支持自行提货哦。那天猫超市它的补时时间呢是实时补货，配送时间呢正常情况下会在四十八。小时内进行发货，是早上的九点至晚上的九点可预约第二日。那若收货地区在当地政府的疫情防控影响范围内啊，包裹可能会无法及时发出，界面呢也会提示不可购买，所以小伙伴们买的时候呢，可能没有办法买到自己心仪的东西哦。接下来是京东到家，京东到家的配送时间是早上的九点至晚上的六点，客服反馈呢为早上的八点至晚上的十点半，这是要看。当下的店铺，那部分店铺的开始时间呢是早上的十点，部分店铺结束时间为晚上的七点。补货时间呢是实时补货和电话联系商家。预订时间是随时预订，越早越好。热门商家啊，可能在晚上六点钟就已经预约满了。而它的配送政策啊是无接触，可下单即可配送。京东同城速配啊，是以搜索牛排为例，选择同城速配，可筛选出包括每日优先、前置仓、家乐福、华联等超市，可选择当日送达或次日送达。山姆会员店呢，是配送时间是极速达，早上九点至晚上九点下单即可当日送到，预约时间为两个小时，补货时间是九点前后，上午随机补货，预定时间呢可选择下单后七天内任意一天配送时段。那它的配送政策啊是送货上门，自选极速达和全程配送，门店正常运营即可配送，疫情区域可联系客服在线。复查一遍，接下来官员们可要听好了，为大家整理一下团物资的顺序。晚上十点即可京东买菜可实现第二日配送，但十一点则显示页面拥挤。十二点实测呢仍可实现第二日，多数时段可配送。每日优先显示运力紧张，第二日上午配送已约满，下午即可配送。白联到家可预约第二日下午配送。美团买菜等待零补货。那接下来呢？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，节目归来。瓜主想要和大家分享一则有关于在疫情期间某菜鸟驿站老板他的居住环境以及他所做的事情。那也非常感谢这位来自上海的瓜友向瓜主分享了这一则非常动人也有点令人气愤的故事。那先听一首好听的歌曲，不要再看，我们马上回来。
6: Seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah. I'm tired of always waiting. Oh yeah, yeah. I see you change your number, that's why you don't get my calls. I gave you all of I me, mean. now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah. I really gotta face it. Oh yeah, yeah. I just wanna be the one, but、so、you were already done. Tell. Why'd you have to hit and run me? Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one to let me down to cut me blue. Hate to see you. It's cold standing all alone, and I'm searching for something, but I can't feel nothing. I pack my bags and go.、Oh, this don't feel like home. Too much darkness for a rainbow. I feel so used.、How、am I supposed to live without you? I refuse. Yeah, I just wanna be the one, but you're already done. Have to hit and run me. Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one to let me, to cut me through.、I、hate to see you.
5: 听众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。h e l 友们，大家好呀，我是你们的瓜主三头鞋。那今天想为大家带来的这一则菜鸟驿站小哥的故事，可以说是充斥着心疼，也充斥着无奈。瓜友们准备好了，那故事开始。这是一位简单的快递小哥，是一位平凡的菜鸟驿站站长。他的驿站呢，与他所住的地方其实也不过十几分钟而已。而他所住的地方呢，是这一整片区域。第一个沦陷的小区。为了不影响驿站开门，他毅然决然的选择小区封闭的前一夜，不回家，直接住在驿站里。而由于过于着急呢，他的手上只拿了一只作为礼物的冰墩墩。随后便开启了驿站小哥守难记。第一天，什么都没有。于是乎呢，在车里睡了一个晚上。第二天获得装备：一个 1.2 米长左右的榻榻米垫，两条90厘米左右的毛地毯。一个猫肚枕头和一条非常非常薄的小被子，好在小哥也比较聪明，将两个货架拼在一起，让榻榻米呢置于货架上，这个便是他的床。据一开始啊，他以为自己呢只要将就将就几天就可以回家了，却不曾想又这么一将就，一个月便悄然过去。既然政府已经出台政策，是区域化分片式管理，也就是说每一个小区都会轮到需要封锁。而他们驿站所负责的那个小区呢，也在他住在货架上一个星期之后，进入到了封锁时间。进入封锁后啊，许多人呢肯定物资家里都是不充足的。于是乎，这位聪明的驿站站长小哥便带领着他的部下一男一女，开启了他们的另外一个身份——菜摊摊主。真的可谓是将“菜”这个字运用到了极致。而他所进来的菜的实价，啊，实际上与他的进货价几乎。没有太大的差异，毕竟是为居民服务嘛。他也不想在这个时候赚国难财、疫情财。但也许是因为人力的匮乏，也可能是因为第一次接触，加之可能一开始只是心血来潮，他应该想象不到，原来进菜、卖菜是这么累的一件事情。每天收摊大约是在凌晨一点到一点半左右。当小区居民买完菜，心满意足的进入梦乡之时，驿站小哥呢便带着他的两位部下。对今天的战况啊进行一番清点，并且啊，与商铺老板预约新的菜品。忙忙回到驿站呢，差不多是一个三点半，将近四点左右的时间。睡下去，大概估摸着也要四点多了吧。疫情期间，可能居民们也没有其他的事情可以做，收取快递呢，可能已经成为了他们唯一的乐趣。这就导致了原本说好十点开门，现在却是九点半，早早已经开始营业。九点半。先整理完第一批快递，便随着他的店员一同去进菜拉菜。第一批快递整理完之后呢，回来他们便开始卖菜，卖到大约十二点半左右吧。下午一点半继续，晚上五点半左右，六点半又继续，就这样无限循环的过了头一个多星期，而谁也没有想到上海这次的疫情来的是那么的猛烈，摆摊呢也成为了聚集性活动，卖这菜啊，他只能收起线下卖菜，但提供故事的瓜友表示非常庆幸，因为这样呢，他至少可以睡得久一点。一米七五到一米八的一个小高个儿，视觉上怕不是只有个一百到一百零五斤了吧？瓜友也曾经问过他。有没有吃饭？也想方设法的想让他多吃点东西，但实际上呢，他并不是没有时间吃东西，而是因为太累了，累到根本就不想吃东西。但老天爷总是这么喜欢和善良的人开玩笑。他与他的伙伴一起去做核酸的时候，报告上赫然的是核酸异常。于是乎，他便接到了防疫部门给他打的电话，知他他所做的二十管，案件当中呢，有一例是阳性。吩咐他在驿站好好待着，不要乱跑，会有人给他进行复查。似乎，他就乖乖地待在了驿站，没有动。而的的确确啊，医生呢很快就对他进行了一个复查。也许他以为，终于可以放松了吧？但命运总是这么的喜欢捉弄人。这一次复检，变成了他最后一次离开菜鸟驿站。整整两个多星期，他就这样把自己关在菜鸟驿站里面，没有跟任何的活人说过一句话。瓜主这里指的活人呢？是指真真实实的人可以触碰的人，毕竟即便他与外界有联系，那也全部都是对着屏幕，不是吗？这些天当中呢，他非常努力的为小区的居民们搜寻着他们所需要的物资，但奈何这个小区的物业呢没有那么的善良，他们总认为凭什么是你赚钱，但要我们当苦力，你为什么不自己出来搬？而他呢？他的思路是，防疫部门叫我不要乱走。为了保证小区居民的安全，所以小区居民的物资他一点都不碰，即便是剩下的，他也一点都不碰。可事情呢，可以说是每天都在经历更糟，因
7: 为不
5: 想帮他搬东西
7: ，所以直接对小区的居民说他已经核酸阳性了。即便他已经将康源阴性的照片给他们看，他们依旧不信。而也因为物业的做法，一些居民呢也是被该节奏了。纷纷的开始指责驿站小哥的不负责任，可真实情况是，为了保障整个小区的安全，这些物资他自己根本就没有碰过，也因此，即便是卖了那么多的菜，卖了那么多的鸡蛋，他自己却是什么都没有。而有的时候呢，你觉得自己正在经历一件很糟的事情，觉得自己已经到了人生的低谷，拜托，别闹了好吗？人生的低谷就一直低下去，它是。没有接电了。物业的百般经历向防疫部门举报了小哥。于是乎，在某一天的晚上，小哥不知情的情况下，他的店门被城管贴上了厚厚的封条。也许，一张厚厚的封条不能代表什么，可对于小哥来说，这个就斩断了他与外界一切的联系，斩断了他生的来源，因为他的一站大门。便是唯一的通道，而也因为这个封条，而是即便有人给他送吃的，放在他们面前，他也没有办法去拿。毕竟，如果封条毁坏，这可是他的不是，要负法律责任的。不过，小哥他不是一个人，即便啊，有一些没有良知的居民，一边吃着小哥卖的菜，一边骂着小哥不负责任，更多的是明事理。热心善良的市民们，自小哥的遭遇后，居委会的门槛已经没的门槛，怕是都要被踩平了吧。而城管部门的电话被打了好几个。如果说之前小哥孤立无援，被世界所遗忘，现在他的背后呢，是一整个小区的居民为他撑腰。故事到这里呢，便戛然而止了。瓜主不知道后续会发生什么事情，也不知道这位驿站小哥会何去何从。但瓜主明白一件事情：人定胜天。对于他所遭受的不公事情，瓜主只想说：天道有轮回，苍天饶过谁？做人要堂堂正正，别想着做坏事。毕竟因果轮回，你现在所做的，你觉得无关痛痒的事情，你接下去的人生中，说不准也会以另外一种方式回馈给你自己。那也希望这位驿站小哥呢一切安好。好了，这便是上海疫情下一位普通的。浦东新区菜鸟驿站站长小哥的故事，网友们还喜欢听吗？听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。More、oh, so、than.
5: 听众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。h e l l o h 们，大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那在疫情期间呢，也不乏有许多娱乐圈的明星啊，为疫情做出贡献。当然了，也有一些明星做出了反面教材。那接下来呢，瓜主啊，整理了一下几位为疫情所付出贡献的明星，当然啦，也会提到几位疫情当下做出反面教材的明星。这次上海疫情啊，有一位明星呢，他已经将近70岁的高龄，但仍旧。第一时间赶赴了物资现场，并且亲自搬运物资。而这些物资呢，也是他出钱出力所集来的。一名星呢，便是我们的成龙大哥。我说虽然这几年大哥不在江湖，我所听到的有关于他的消息呢，也不是很多。但他呢，就在以他自己的方式，默默的为疫情做出贡献。而第二位也是成龙大哥，不过呢，是尔东升。这位呢，便是在《琅琊榜》当中饰演武力梅长苏，永远最好的大哥，猛大哥的成龙。耳东城，哦，上海疫情爆发，成龙大哥呢也是第一时间穿上了防护服，作为大白志愿者为各位小区居民们服务。那在这里啊，瓜主呢想要穿插一句，感谢各位大白们为这次疫情所做出的贡献。在这里呢，瓜主仅代表萧谭风云向各位大白们说一声，你们辛苦了。与此同时啊，也希望各位大白可以在保障自己生命安全，在做好。足够的防护准备之后，比如戴上手套、戴上口罩、戴上防护面罩、戴上帽子，保障自己不健康、自己能够安全的前提下，再为各位服务。也希望各位大白呢，可以注意休息，注意自己的身体，不要累坏了自己，反而得不偿失。好、哦，那接下去呢，阿主想要说的这一位明星啊，据说是谈到他，不如说只要说到有疫情、有灾难、做慈善的地方，那就一定有他啊，便是我们的韩红老师。当一些流量明星，比如说顶流 CYG 这位流量明星躲着疫情走的时候，那韩红老师真的是最美逆行者。为了慈善呢，他可谓是倾家荡产，但是他仍旧觉得不够。韩红老师知道您慈悲为怀，但是还是要保证自己的生命安全以及保证自己的健康，注意好好休息。我们娱乐圈最美的逆行者。其实话题人物当中呢，也不乏有一些人啊，是为疫情做出贡献的。就比如说我们的黄教主黄晓明先生，当时青岛爆发了大面积的疫情，他呢便是第一时间捐财又捐物，也可以说是基本每一次疫情捐款名单当中呢，一定少不了他。此时的他呢，便是霸总上身，他不要我们觉得他，只要他觉得第一时间呢，为疫情灾害做出一份贡献。当然了，有些明星可能不能在第一时间向公众表示自己到底做了什么，但是些明星啊，就是实打实的实干派。就比如说我们的胡海泉老师，虽说海泉老师前段时间在《披荆斩棘的哥哥》当中呢，我也是有那么一点败坏自己的路人缘。我们仍旧记得，在武汉疫情爆发的时候，他只身一人冲到国外，在国外大肆扫荡，买了许许多多行李箱的口罩，究竟是100 200？ 一千数字已经不是重要的了，只知道呢，最后海泉老师是在机场随机抓取即将回国的中国人，拜托他们托运这些行李，勉勉强强的将这这么多箱的口罩搬运回国，并且第一时间呢送到了武汉。也许，也许成百上千箱口罩，对武汉的疫情来说是杯水车薪，我们仍旧需要感谢这位。冲动的行动派，好、well, ，那这就是瓜主为大家所搜罗的一些有关于娱乐圈明星在疫情期间都做了些什么，不是完整版，挑了几个说。先让我们听一首好听歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续。OK， 我们马上回来
0: 。由于时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《萧谈风云》就为各位听众播放到这里了。如果有喜欢我们，轩轩主持的《中文了不得》和小小主持的《笑谈风云》节目的听众朋友啊，您不妨收听我们每周六周日晚九点钟的首播。在今晚节目开始的时候啊，主播奥斯卡提醒过各位听众，那下周一啊，我们依然会迎来一个公共假日，那就是澳新军团日。从目前我们掌握的天气情况来看，从周六开始啊，一直到周一都是一个完美的大晴天。您如果有外出的计划，可以好好的享受这个冬季来临之前的温暖的小长假了。好了，今晚的节目我们也将告一段落。通过微信公众号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、萱萱和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们下一个黄金时段空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托
1: 华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰
0: 为您播音。